0: Comece em outice velocidade, mais um Fliperma de Boteco. Eu sou o Alisson, vindo diretamente aqui da minha fazenda de Betorneiras, em São Gabriel do Oeste, Mato Grosso do Sul. E vindo diretamente de Manaus, o nosso doutor, doutor em plantinhas, doutor Marcos Melo. Sou
1: eu, cara. Eu não tô acostumado a ser apresentado logo de início, não, ó. Veja você.
0: E eu não sou acostumado a rostear desde o Bite, pra você ter ideia.
1: Ah, relaxa, cara. Ninguém aqui é acostumado
2: a nada.
0: E vindo diretamente de São Paulo, o nosso campeão de Fingerbird,
2: Renato Guardia. Cara, finalmente, finalmente chegou o dia. Hoje não, hoje sim, hoje sim. (risos) Pige que vocês não leram o título do cast e vamos lá, naquele suspense, né?
0: (risos) E a galera não sabe, mas agora o Renato é o atual campeão brasileiro de Fingerbird, né, Renato?
2: Pois é, cara, sou o maior bom de dedo aí. Dedada comigo mesmo. Isso
0: aí, ano que vem vai estar representando o Brasil lá em Londres, né, que vai ser o campeonato mundial, não é?
2: Pois é, cara, você sabe como eu comecei com essa história?
0: Como que você começou?
2: Tava trabalhando e meu touchpad do, do notebook quebrou, cara. Aí só sobrou aquele no meio das letrinhas lá, que é um pininho que você fica botando a mão, assim. Eu fiquei muito pró na Hilo, cara. Aí foi só desenvolver e hoje os títulos estão vindo a mim, cara.
0: Ó, oh, veja você. O cara começou com um touchpad ali, treinar, viu que tinha toda um, uma expertise para o, o fingerbird e...
2: Tá ligado, né? Aquele mouse clitóris, que é um... Pininho, assim. Mouse clitóris. É isso que o povo fala, pô. Não sei nem se é o nome de verdade dele.
0: E vindo diretamente de Bilhar São Paulo Bilhar. <risos> vindo diretamente lá do podcast Jogando Casualmente Lucas.
3: Fala galerinha do Fliperama de Boteco, aqui estou eu, Lucas Leal, presente, querido professor.
0: Aí, o Marcos tá
1: falando com você. Olha só, é nóis, cara. E agora o Marcos é professor, né, cara? Pois é, atualmente eu sou professor. Eu sou aquela pessoa que sempre está, mas nunca é. Eu quero fazer um pequeno disclaimer dessa vez, antes da gente começar o nosso episódio, porque eu não pude participar no nosso episódio de Gostosas Parte 3, por causa da, da, dos macacos, né, que cortaram minha internet no dia. Mas eu, eu quero fazer um pequeno adendo aqui, para os senhores já começarem essa, essa gravação com muito afinco. E abram o Google Imagens e e como vocês criam contribuições de personagens robóticas e tal, é é de um jogo que eu não joguei, mas é uma uma personagem que é é, é muito impressionante a forma que ela coloca os seus hormônios assim pro alto, que é a Yorra do Nia Automata. Como é que se isso aí? Y-O-R-H-A 2B, Yorra 2B é o personagem que tu controla no jogo.
0: Yorra 2B? Ah, tá,
1: essa, Esse aqui que é per...
0: essa aqui que é a personagem que é, deixava os
1: pintos duros? É, é uma personagem bem, bem sexualizada, cara, de passagem, sim. O robô, o robô... Ela é uma, é uma androide, né? Ela, na verdade é uma androide, né, Um robô. Ah, então você
0: tem só um pouquinho só de deixar os pintos duros por ela.
1: Pois é, cara. É, o que, é que vocês acharam aí dela, antes da gente ir passar para o tema de verdade, né?
0: Eu achei aqui um, até uma foto aqui que eu vou compartilhar aí, vai estar o um link no Porsche, que é uma pessoa bem velotuculosa, não sei lá Ob-obusta. como é que robusta. Isso. Obrigado, professor Dr. Marcos Melo
3: Tudo isso é plástico. <risos> é, rapaz, eu tô vendo aqui umas imagens aqui, o
2: meu Paulo ficou Guedes, hein? <risos> Nossa, primeira <risos> vez que eu, <risos> que eu ouço isso, velho. <risos> Tô impressionado aqui, cara. Foi a única
1: personagem sim, que eu pensei em trazer para aquela gravação, que infelizmente não pude participar. que as pessoas não iriam me chamar de pedófilo né? depois, de, depois da personagem lá do Mega Man, né? Você não é um pedófilo, você é um robófilo. Robófilo. Essa desculpa que é robô não cola, né? Ah, enfim, eu acho que eu vou separar uma lista melhor para a próxima, próxima edição. Aguardemos. Né? Sim. sim,
2: parabéns pela sua escolha.
0: Então, já que não temos mais disclaimers, vamos chamar aqui a participação do Guilherme e vamos para os recadinhos. E a vinheta
1: se você quiser enviar um e-mail para a gente, você manda o um e-mail para contato arroba
2: fliperamadeboteco.com se você quiser entrar no nosso facebook e o nosso twitter é facebook.com barra e o twitter também é twitter.com barra o nosso grupo do Telegram é t.me barra fliperama de boteco e você pode também ajudar a gente lá no Padrim com algum dinheiro, alguma verba que você possa em padrincombr barra fdb
0: e roda a vinheta. The oh. cat sat Voltamos da vinheta e agora vamos falar sobre aquele joguinho que muita gente passou muita raiva, é o Dark Souls dos anos 90, que é o Battletoads, a pauta maravilhosa aí que o o nosso caro amigo Renato Guarda preparou, pois que ele já tinha escolhido a a peituda lá do do, do, do Battletoads, né? Aí ele pegou e lembrou do joguinho e falou assim, não, tem que bater uma gloriosa aqui e escreveu a pauta pro jogo.
2: Serviço completo, né, brother
0: É isso aí. E o Battletoads é uma série de jogos do início dos anos 90, desenvolvido pela Hare, ou Harry é considerado um and up, apesar do seu gameplay variar um pouquinho né, durante o jogo. As principais características do jogo, além da dificuldade, é a metamorfose dos sapos durante os combos, os golpes né, que são executados, e faz aquele efeito mais cômico e mesmo que eu acho que é o que mais chama atenção no jogo, é, é basicamente isso. Tá descendo
2: um sarrafo no bicho lá, de repente vi aquela mãozona grande, aquele pezão, uma furadeira da mão. Né? O chifre de cabra.
1: que eu
0: achava que era pneu. <risos>
2: Eu juro que a <risos> cara perdeu ah, Parece
0: cara. um pouco sim A Rare foi uma desenvolvedora muito à frente do seu tempo né Visto as implementações de gráficos isométricos Ou como a gente fala aqui Isobáricos Nas nossas queridas máquinas
2: de escrever com tela Eu queria muito que o Alexandre estivesse aqui Para ele comentar sobre esse jogo O Nightlord do ZX Spectrum É bem que provável que... que ele conheça mesmo Ele comentou esse jogo lá no cast com retrocomputaria Sim O Nightlord é um
1: daqueles primeiros jogos Onde eles usavam uma engine Para fazer esses gráficos isométricos, né? Inclusive foi eles que fizeram, né? Essa, essa, pela primeira vez uma que onde a movimentação era nesse tipo de plano, né?
2: Exatamente, foi transgressor parece. O cara pensa que isso foi em 1983, se eu não me engano. Sim, cara, e eles eram a empresa que mais, que melhor utilizava os hardware desses computadores,
1: máquinas de escrita com tela, né? Estilo, esses G, G X, Spectrum,
2: Commodore e, e afins, né? Não, a Rare foi, foi suprema, né? Tudo que eles colocaram à mão foi transgressor, né? Desde os caras têm o mesmo, toque de é, você vê o Donkey Kong com gráficos pré-renderizados, ficou aquela coisa linda.
3: Inclusive o Donkey Kong da, da Rare era isso era argumento pra sair na porrada contra os ceguistas na época aí. O recreio era discussões eternas falando dos gráficos tridimensionais. É, Essa saudade dessa época. O próprio
1: hein? Sonic. É, o próprio Sonic usou depois, né? Gráficos pré-renderizados no, no Sonic 3D Blast, né? E não foi lá tão legal quanto o Donkey Kong, né, claro? É,
0: não só isso, também teve a. a... A Rare mostrando como se fazia um FPS num console, né? Com o 007 GoldenEye. Link no Porsche aí do nosso episódio com o pessoal lá do Oliver, lá do do do. Finado... Grande coisa. É
1: grande coisa. Eu pra gostava ver, da grande os coisa. Os
0: caras morrem, né? O podcast morre parece que tudo morre na
1: memória. Pois é, aí ah, a Rare também fez um jogo com palavrões no Nintendo 64, né? Que foi o Contra Bad for Day. Transgressor, né? Totalmente. Falou o Killer também, né? Que foi bem. Ah, como é
4: que é. Puta, merda, Como é que barco, foi
1: né? Como é que eu pude esquecer disso? Cara, eu tava ouvindo esses dias, velho, sem exagero, a, a trilha do, do primeiro Killer Stinct E a do Killer Novo, né, eu gostei bem mais da do, do, do antigo Não sei, eu acho que ela tinha mais identidade, sabe, era muito boa
2: oh, Aquela fitinha preta do Super NES que vinha com o CDzinho, cara, que animal aquele CD Sim, 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 aí também eu fiquei ouvindo
1: o Killer Cuts Que é o, o CD que acompanhava, né, o Artinho, quando
2: comprava o original E
0: veja você porque a Hair é tão foda que ela pegou e fez o Battle Toads lá pro Nintendinho que era para ser um jogo de 16 bits, né? E por isso que eles praticamente tiraram o leite de pedra do console, inovando com a jogabilidade e com os gráficos.
3: Uma curiosidade do trabalho da Rare no 64 é que o, o Donkey Kong 64, ele precisa do expansion pack por causa de um bug no jogo. Vocês sabiam disso? Eles Olha só, não, conseguiram... não
2: sabia. Um... Eles não conseguiram corrigir o bug e socaram mais memória e deu certo, né? Exatamente.
3: <risos> e aí hoje a gente sabe, né? Que a parada tem um leak de memória lá que vaza a memória. E mesmo com o Expansion Pack, se você jogar tempo suficiente, o jogo buga. Ô
1: oh, louco, não, <risos> não sabia não. Ainda bem que esse eu só joguei já com emulação, porque também não é, não é um dos melhores jogos da VE.
2: A é praticamente responsável pelo Nintendo 64, né? Porque ela que veio com essas histórias de usar. Aquelas estações da Silicon Graphic e o 64 é derivado de uma estação gráfica dessa, né? Ele foi inspirado nela para ser concebido.
4: É, é o bom, primeiro é a... videogame
2: da Nintendo produzido nos Estados Unidos, e não no solo japonês. Cara, Sim, tanto que a,
1: a, própria, a própria abertura do, do Killer Stick, né, da versão de arcade, aparecia, né? Tipo lá, ah, produzido com a tecnologia Ultra 64, né? Que era... Meio que uma propaganda pro console que tava pra sair, né? Que acabou não sendo o Ultra 64, né? Mas o Nintendo
2: 64. Digo mais ainda, a primeira aposta foi na Sega. A Sega disse não pra esse console e a Nintendo falou: vem em mim. Olha só, bicho.
0: Revelações bombásticas aqui nesse cache.
2: Se arrependimento
3: matasse, hein? Ah, ela morreu. (risos) É é verdade. (risos) Então, Renato, um pouquinho,
0: né? Ah, é. Ah, Mas teve um suspiro feliz, né? Com o Dreamcast ali. (risos) Com os fãs de Dreamcast aí.
1: Eu, não, eu tenho o
2: trincaste, cara, só não roda mais, mas eu tenho aqui. Só viajaram no tempo uns 5 anos pra frente e trouxeram o videogame de lá pra cá, né? Aí, o, povo, <risos> o pessoal não tava preparado pra isso. É, eu acho que antes da gente
1: é, se aprofundar no Battletoads, cara, vale a pena a gente contar um pouco na, da nossa experiência de como que a gente conheceu o jogo, né? Se a gente teve o cartucho, se conheceu por emulação, se jogou, sei lá, na versão do Amiga, sabe Deus como?
2: É, vale <risos> a pena. <risos> Eu nunca então, vi
1: uma amiga na minha frente,
0: <risos> Então, como diz o Alexandre, quem inventa aguenta, Marcos Melo, você é o primeiro.
1: Cara, esse jogo, acredita que eu demorei muito tempo pra saber da existência dele. Porque como eu não tive o NES, né? Eu já contei várias vezes a história aqui do, do, do NES que eu jogava na casa do meu colega, mas ele só tinha três cartuchos, né? E era, era muito difícil já na, na minha época de infância, porque quando a, a minha época de infância aconteceu, eu já tava na época do Super Nintendo, né? Então era muito difícil encontrar qualquer coisa que tivesse a ver com. Entendinho. E aí na época do, do podcast extinto que deu origem ao Dash, né, o, o saudoso Now Loading, eu tava uh, ouvindo né, e nos primeiros episódios eles contavam né, sobre o, sobre o Battletoads. Eu não lembro exatamente qual era é o episódio, qual era o contexto, mas aí eu falei, pô, parece interessante, né? eles elogiavam muito o jogo. Lembrei, olha só, olha a minha memória. É, era no episódio 8 deles, que era sobre a Rare. E aí eu, eu ouvi o episódio e fui atrás do, do Battletoads pra jogar. E aí eu joguei um pouco da versão do Nintendinho, mas eu terminei a versão do Mega, do Mega Drive, que saiu. E na época eu só sabia das duas versões, né? E foi assim que eu joguei. Eu conheci.
2: E você, Renato? Retirei na locadora, joguei num cartuchão de 72 pinas. Joguei naquele originalzinho bonitinho. Joguei na versão do gradiente, que era arredondadinho, joguei naquele piratão que era aquele cinzão feio só com um label na frente. Eu aluguei várias vezes esse jogo e te falo que foi frustrante porque eu não passei da fase do gelinho, cara. E na maioria das vezes eu não passava da motinha, né?
1: Só só um um, um, parênteses, Renato. Eu, eu, eu não sei como que vocês não pararam minha história pra dizer que eu tava mentindo quando eu falei que eu terminei o jogo.
2: Ah, ah sei lá, né, meu? Tem louco pra tudo, né, cara?
3: cara quando <risos> a gente é criança, a gente tem superpoderes, né, mano?
1: É, mas na época do, do, do podcast Loading eu já tava com meus... Deixa eu ver... A gente tá em 2019, eu tô com 32, eu tava com 21 anos, cara. Então é mentira. <risos> não, eu terminei, sim. E olha que era, era, o meu, era o meu último ano de faculdade, cara, naquela época, por incrível que pareça. E você, Lucas,
0: como conheceu esse magnífico jogo?
3: Ah, eu conheci que tinha um vizinho que tinha esse jogo aí na época do Super Nintendo, é, ele tinha o, o Super Battletoads, e cara, era muito difícil, a gente tomava a surra do jogo, mas a gente sempre tava jogando ali, porque criança não tem mais o que fazer né, a gente cansava de jogar Mario Kart, os jogos legais aí do Super Nintendo, e passava pros jogos que a gente tomava a surra. Contra também Era o Battle Maniax, né? Isso, Contra também Nossa, a gente tomava muita surra, cara Mas a gente gostava e não tinha mais o que fazer, né? Criança criança é tudo louco
1: Esse aí eu já não terminei não, esse aí eu pedi arrego Até contei antes da gente começar a gravar aqui que Mesmo com o Save State atualmente, cara Tipo, há alguns anos atrás eu tentei terminar ele E eu não consegui, cara Era, Era muito até pra mim
3: É, mano, era tenso, cara, tenso Tenso demais mas é, eu conheci, então, por causa de um vizinho, né? Que ele tinha o, o cartucho. A gente amava de fita. Ele tinha fita. E eu nunca tive o jogo, né? É, hoje eu tenho nos emuladores e tal. Mas quando eu era criança, eu nunca cheguei a ter, não.
0: Olha só, eu já tive, fiz o caminho reverso. Eu conheci primeiro o Double Dragon. Battle vs. É, End Double Dragons, lá, que lá do Super Nintendo. Aí, anos depois, que eu fui descobrir que esse não era o jogo original, né? Que o... Tipo, o original que veio antes, né, era o Battletoads. Eu já conhecia o Double Dragon, mas eu, não, eu, eu achava que era, tipo, um, um jogo que eles tinham criado do Double Dragon com sapos, entendeu? <risos> <risos> ah,
3: mas... Porque Double Dragon é muito mais legal o lore do que o do Battletoads, né? Faz sentido você achar isso.
0: E aqui em São Gabriel, do Velho Oeste era muito difícil conseguir as coisas, né? Então, o um jogo do Battletoads ali, pro entendi, nunca vi na minha vida. E eu só fui descobrir depois, mais velho, e fui tentar jogar no... no os emuladores aí, e eu cheguei na última fase, que é a fase da moto, né? É ali que é a última fase, porque...
2: Pra muita tiver... gente é, né? <risos> se tiver mais pra frente... <risos> pra muita tirar, gente né? é. Não tem como
3: mesmo, cara.
1: É pior que eu acho que a fase da moto é o quê? É a quarta fase ainda, né? Terceira. Ah, tem muita coisa, talvez até pior, cara. Pior mais pra frente. Então, vamos falar sobre os
0: protagonistas desse maravilhoso jogo? Renato, traga pra gente aí os nomes desses protagonistas e mais algumas informações sobre eles.
2: Vamos lá. Nós temos três sapinhos marotos, que são Hash, Pimple e Zitz. São três nomes de doenças, né? De condições de pele, né? O Hash, né? Dá pra traduzir mais ou menos pra brutueja. E mais ou menos a personalidade dele é tipo ser igual Sonic, né? O cara descolado, legalzão, que usa óculos escuros... O rei da galerinha dos anos 90, né? A gente tinha muito personagem nesse estilo, né? O, o descoladão, né? Aí nós temos o Pimple, que significa espinha. E ele é o cara que é o mais forte e mais burrão, né? Ele é a força bruta, né? É o tanque do, do Binenap. Temos os Zitz, que eu não, não sei exatamente como com a tradução de zits, mas eu desconfio que seja alguma coisa com cravo, assim alguma coisa relacionada à, à espinha também, né?
3: Zit é, é espinha também, só que a causa é diferente, né? Hum. Que acontece quando o, as glândulas produzem muito óleo e o pimple é só quando bloqueia mesmo os poros. Olha lá, muito bem. Você.
1: Por muito tempo eu achava que a expressão rash era tipo... Sabe quando tu rala o joelho, rala o braço e tal? Eu
3: achava
4: um que, que era isso. Cara.
1: Né? Pois é, cara, que, que loucura. Eu devia ir dependendo.
2: E o Zits, ele é tipo o nerdinho, né, cara? O, o Cybercop Saturno, né? Que tinha as antenas. O Zitz, ele tem tipo um cinto de utilidade, tipo o Batman, assim. Ele é mais o, mais o nerdão, assim, da turma, que opera computadores e tal.
1: Ele é tipo o Donatello do grupo, então. Oh, então isso. Ele
0: é um cirurgião, então. É isso? Caraca. É, ele falou opera computadores. Oh, <risos> Mas, é. <risos> ele faz operação em computadores. E o mais interessante é que o Hash ele ele tá no novo Kellsint, né?
1: E o Hash também tá no nosso
2: podcast.
0: É verdade, o Rodrigo Hash.
2: <risos> Rodrigo <risos> é, Pratueja.
0: É, é legal o, o Hash no Kellsint porque ele ele é muito apelão, cara.
2: Posso pra caralho, velho.
0: É, é, ele é eu acho que ele é muito desbalanceado dos outros personagens, ele é muito apelão, muito, muito mesmo. Eu sofro quando jogo online contra ele. Mas ele é pilão
3: por quê? Ele gruda muito? Como é que
0: é? É porque ele tem bastante movimentos, né? De de, de atacar de longe e e pra chegar perto também. Porque ele tem um um ataque que ele ele lança a língua dele e gruda no no cara e já vai pra cima. Ele vira aquela bola de demolição da Miley Cyrus né, e atravessa de um canto a outro da, da tela. E daí, quando você junta uma barrinha lá, você chama a moto sobe em cima da moto e atravessa a tela até do outro lado. E, tipo, enquanto você tá com essa barra, você pode... Sei lá, a cada 2, 3 segundos fica fazendo toda hora essa porra dessa moto, cara.
3: Ah, então ele é tipo OKM. OK, é,
0: ele é muito apelão. E ele também tem o, a, o chifrão, né? Ele também atravessa quase a tela inteira com o chifrão. E ele comba muito, cara. Ele é muito rápido. Ele faz tudo, todos esses golpes que tem no, 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 nos jogos, né? De beat'em up, ele faz lá no, no Killio Ah, tipo,
3: vira machado a mão, essas paradas? Sim, vira machado. Que
0: da hora. Faz o pezão, faz... Cara, tudo, tudo que ele faz no, no,
2: nos jogos, ele faz lá. Eu achei muito foda, cara, a motinha parada no cenário, assim, cara. Eu achei muito demais, cara.
0: Cara, eu não, eu não presto atenção nos cenários do jogo. Ficou muito <risos> legal,
2: foi muito, muito louco mesmo. Fiquei babando no cenário, se assim, pausei, falei, nossa, olha ali a motinha lá, a fuck TurboTúnel tá ali, cara.
0: <risos> é, é que, tipo, a, a minha esposa, ela começou a jogar videogame comigo, assim, quando a gente começou a. Tinha um outro casal de amigos lá, a gente jogava muito Street Fighter 4. Aí depois a gente foi com... começando a jogar bastante jogo de luta, né? É, Injustice. E quando a Microsoft mandou lá os, os XDK, lá os Xbox One lá de desenvolvedor. É, a gente descobriu que eles funcionavam como console também <risos> aí a gente pegou e falei, lá e comprei o jogo tava barato né, dava pra baixar na verdade ele de graça, aí você tinha só uns personagens da semana que você podia jogar um negocinho aí tava, sei lá, 20, 30 reais pra você comprar quase todos os personagens aí eu peguei comprei e a gente ficou jogando muito, daí a gente ficou viciado no jogo e, e, e a gente é bem competitivo então é, nunca parei pra ficar é, olhando o cenário essas coisas, nem sei a história do jogo eu só jogava multiplayer com ela né, um contra o outro e depois jogava online quando eu comecei a ficar muito viciado e ela não ganhava mais aí ela desistia e jogava online
1: nem que história do killer, eu acho que ninguém sabe
2: explicar direito até hoje o que que seria
0: mas voltando aqui pro Battletoads eles tinham um
2: um, um mentor, né Professor T. Bird o o Marcos Mello, me diz uma coisa, cara professor, qual que é o grau de, de, de graduação desse cara aí é doutor, como é que é? Eu não manjo muito das nomenclaturas americanas. Cara, então, porque o título de professor, eu vejo muito ele usado em vários
1: contextos, velho. Pra mim é um mentor, um tutor, né, também, né?
0: Seria tipo a... quando você tava fazendo o doutorado lá, que você tinha uma pessoa que ficava te mentorando lá?
1: Orientando?
2: É, orientador, orientador tipo, você falar. Seria, tipo,
3: orientador. É, talvez. É, no ensino é, superior, é... é o professor do ensino superior, né? No é um cult, então. É o cara, sei lá, que dá uma faculdade.
1: Porque o, o, o orientador em inglês é advisor. advisor. Esse, esse aí não
0: era aquele negócio do, do, do Tony Hawks lá, não? Eu lembro, tinha um skate lá e tava escrito Advisor. <risos> Caraca. <risos> Ficou assim. Tinha lá, o skate lá, com, com embaixo do shape estava escrito tudo. Ah, hum.
1: pode ser. Mas assim, como o, o, o Lucas falou, pode ser, pode fazer sentido, sim. Mas o professor não é tipo um grau acadêmico não, sabe? Tem o Master, tem o, o PhD, que é o Philosophy Doctor, e, e o Graduate, né, que é o, que é o graduado que a gente tem aqui também. De resto é tudo igual. Então temos
2: aí o professor T-Bird como o mentor dos, dos sapos, o coach dos sapos. E eles lutam contra uma vilã extremamente sexualizada e igualmente destrutiva, a Dark Queen que por sua vez ela é comandante do Mutant Rat Pack
1: <risos> eu imagino tipo ele chegando lá, nós vamos te enfrentar por quê? Porque você é extremamente sexualizada e destrutiva <risos> será, que ela,
0: será que ela vendia a pack do pé também?
3: É porque ela tem o Mutant Rat Pack, né? Ela devia vender pack do pezinho sim.
1: Olha só, dá pra fazer vários paralelos aí com a Tartarugas com Ninja, né? o lago do pé no Tarefa tem o clã do Pé, os Soldiers, né, inclusive, e aqui e, e aqui tem o, o, o Professor e lá eles têm o Splinter, né, o Master Splinter, e, e lá ele é mestre mesmo, né, o Master. Tem uma, eu não sei se, se é a teoria ou se realmente procede para vocês que assistiram um desenho. Ele, o Battle Toads, ele era para ser um, meio que uma concorrência para Star Wars Ninja, procede isso aí?
3: Procede, é uma cópia safada, é. copia, mas não faz igual. Ah, tá, então é, não tô viajando
2: Temos aí a Dark Queen, que é o segundo lore, é a mulher mais linda da galáxia, e a sua beleza é proporcional ao estrago que ela pode causar. E isso, são os, os mercenários, né? Eles são chamados para conter o estrago da Dark Queen. Vamos
0: então para algumas curiosidades aí, como o Marcos já disse, né? O jogo ele veio né, meio que para rivalizar ali o Sertaruga Ninjas, né? Teve até o piloto ali da, da série animada que não foi para frente por du- é, qualidade duvidosa. Realmente. A versão do Amiga do primeiro jogo teve dois leves diferentes
2: das demais versões. A versão de Amiga a gente tem duas frases diferentes, né? A gente tem a aquela fase da motinha, que ela é substituída por uma de aviãozinho, igualmente desgraçada. E temos uma fase que substitui a surf City que é uma fase parecida com aquela dos tartarugas ninja, que eles estão surfando e batendo nos caras lá com mais uma que lembra aquela do rapel que é a segunda do do Battletoads.
0: A trilha sonora visual dos games é inspirada totalmente em rock and roll, né, que no início dos anos 90 era o gênero mais tocado no mundo. Além, Além disso, tivemos desenvolvedores e compositores que se declararam fã do gênero, como o Conjicondo e os Jones do Doom, né? Que é o Romero e o Carmack. Ah, é, o de Romero e o um
4: Carmack.
0: No fandom do, do Battletoads, em uma publicação antiga da Nintendo Magazine, temos a referência que os sapos, na verdade, são humanos transformados em sapos. É, Lucas, você que trouxe umas informações em off, é, diga, diga-nos mais sobre essas informações do, da transformação dos sapos aí.
3: É, eu tive a grande felicidade, a grande alegria... Né, de assistir esse episódio piloto do desenho, então eu posso até dizer que não é de qualidade duvidosa, ele é realmente ruim e no caso, o que acontece no desenho é o que eles trouxeram depois para a revista, né, porque o... no desenho, os desenvolvedores do jogo que a gente está jogando, eles são enviados para dentro do jogo, então tem um metagame envolvido, né, que o jogo já existia com os sapos e aí eles se tornam os sapos dentro do jogo que você está jogando é uma grande loucura, mas é isso que acontece. É, é, os caras entram dentro do jogo, tipo, o jogador number one, assim, a parada.
1: É como se o Tai entrasse num jogo do Digimon, por exemplo.
3: Exato, é essa parada. Só que o Tai, no caso, não seria o Tai, né?
1: É, na,
0: na verdade, é, não sei se vocês acompanham muito o anime, eu tô acompanhando já tem um tempo, já desde o acho que do ano passado, eu tô acompanhando muito, e tem uma febre de anime secai que, é tipo, o cara, ele joga um jogo com um MMORPG, aí ele é transportado pra dentro desse MMRPG ou pro mundo que é baseado nesse MMORPG, só que ele vira o personagem dele.
3: É como se no desenho do Pokémon, um cara chamado Joãozinho entrasse no jogo do Pokémon sendo o Ash, é isso.
2: Avatar? (risos)
3: Caramba, quantas referências. (risos)
2: Não, o pior de tudo é que eles não desistiram dessa ideia, né? A história do... Battletoads em Battle Manics, é que o Zitz e o Pimpon estavam testando o videogame novo lá do Professor T-Bird, e a Dark Queen fez um zirigidum obá lá, lançou um vírus lá, deu um, um três pulinho lá, e eles foram transportados pro jogo deles mesmo. A
1: Dark Queen, ela, ela, ela me parece a tiazinha, cara, vocês lembram da tiazinha? <risos> a tiazinha.
2: Nossa, a tiazinha era fantástica, cara.
0: Altas gloriosas. Mas vamos lá, o Pimp, ele se chamaria de George Pai, né, o, o, o Jorjão da, da Torta. Jorge torta né? <risos> é o Jorge Torta, né? Amigo do Chico Flecha. O Hash se chamaria Dave Char. O Zitz se chamaria Morgan Ziegler. E todos seriam profe- a profissão de Game Tester.
1: Caramba, pior que eles pegam os piores nomes do, do, dos personagens aqui pra, pra serem sapinhos. Que, que, cara, não, que não acho,
2: que, acho que não tem nada de errado em ser sapo, né, cara? Por que eles simplesmente não podiam ser sapos mutantes espaciais? Qual o problema disso?
4: É. É.
1: Adolescentes. é, porque é melhor é Melhor ainda com paralelo paralelo Isso, porque safarão é ninja ó. Sapos, mutantes, espaciais Bata Adolescentes É, adolescentes
0: Como é que seria a, a, a musiquinha do, do Teenage Mutant Ninja Turtles Só que na versão Battle Toads
3: Peraí, deixa eu pegar o ukulele aqui
0: <risos>
3: Não, mentira Sapos,
1: mutantes, <risos> espaciais Sapos, mutantes, espaciais
3: Sapos, mutantes, espaciais todos! <risos> Péssimo, né? Ficou muito bom, ficou muito bom
0: é... Eu Até me desconcentrou é... o... Mais uma curiosidade Que os personagens vilões do Que nem diz o Guilherme, do co Conhecido como Kremlins é... E o Rei Jacaré, né, o o K. rule. eles foram criados para ser vilões em um futuro jogo dessa franquia, né, mas como a franquia teve um final, né, ali, a Hera achou que era um desperdício, né, matar esses vilões e acabou mandando eles ali pro Don Country. Isso é muito legal, cara, você vê que eles pegaram, reciclaram, né, meio que essa ideia, né, e colocaram ali no, 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 no Donkey Kong. É,
1: faz até sentido, né, e até porque os Kremis, os eles são bem carismáticos até, né, tanto que eu senti falta deles nos jogos recentes do Donkey Kong
0: atualmente a Rare ela vive sobre o nome da Microsoft Studios, né? E pertence, claro, à Microsoft. Houve algumas tentativas de trazer os Beto todos de volta, Antes de anunciarem, é, esse negócio ali que eles anunciaram ali que tá para vir, né? É meio triste, infelizmente. eu quero saber da opinião de vocês. O que, que vocês acharam desse novo Battle que foi anunciado na E3? No
3: episódio da E3 do Jogando, casualmente, eu até comentei isso aí: que eu sou da opinião que isso aí é um absurdo, tá tudo errado isso aí, e ficou horrível isso aí. Eu me senti pessoalmente ofendido e eu não vou gastar dinheiro com esse negócio aí, tá maluco?
1: Você, Marcos Melo. Então, cara, eu, eu vi, eu fiquei meio neutro pra falar a verdade, porque Battle Toads não foi uma coisa que fez tanto parte assim da minha infância e assim, tal, tá? então eu não tenho uma nostalgia com ele, sabe? É que nem, sei lá, como eu, eu sou um pouco mais novo também, eu, eu não assistia a she na época dela. Então, quando eu vi a she nova, cara, pra mim também não fez diferença. Eu falei, pô, legal, eles deram uma roupagem nova pra x ra e tal. E quando eu vi os Batotodos, eu tive quase a mesma impressão, só que com o diferencial de que eu tinha jogado o jogo do, do NES, do, 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 do Mega e tal, mesmo e o do Super Nintendo. Mais, embora no, já na minha vida recente, né? Só que, assim, parece meio descaracterizado em relação ao original, né? Talvez, para as pessoas que acompanharam para época, isso seja um, um despaltério,
0: cara. Oh, Veja você, Marcos Menos sempre falando com suas palavras bonitas, né? <risos> palavras de doutor. Foi. E, Renato... É, no, na, na sua opinião sobre o jogo você tem que citar pelo menos duas músicas do Engenheiros do Havaí.
2: Ferrou velho, não manjo nada de engenheiros.
1: Ah cara, eu só sei que eles estão numa terra de gigantes aí. Que é. Que na infinita Highway, Ah, tem, a fase da exa, infinita
4: Highway,
2: cara. <risos> tem gente que, que nunca terminou aquela fase, então é uma infinita aí mesmo. Certeza. Então cara, eu acho que eles Tentaram surfar ali na, naquele, na onda do Cup Red, cara. Eu achei que tá meio com um cara de desenho e não de jogo, né? Eu jurei que se... você ia
3: falar que eles estavam surfando o Carmos e DNA. Quem?
2: Eu vou
1: referência a engenheiros.
2: Putz, cara. Sou é uma negação com engenheiros, cara.
1: E... É, tu é do Pampa Pobre. Mais
4: uma? <risos> é, é, é.
2: Ô, caralho, vai deixar eu falar não, pô. Vai, vai, vai. e daí, não sei, cara, me, me bastante, né? Mas daí a gente começa a pensar assim, que, pô, às vezes a gente tá pegando um negócio pra gente, né? Tipo assim, pô, a gente tá com ciúmes porque aquilo fez parte da nossa vida, mas tá na hora de apresentar pra uma geração futura, do um jeito que eles estão acostumados a ver. Porque quando a gente teve contato com os todos, eles eram... Um ícone do, dos anos 90, né, cara? Porque era não... um... É,
1: Tocava sim, metal... É, eu
2: fui... vocês, eles eram...
1: vocês, sim, sim, eu, vocês fizeram essa, essa comparação no episódio de Gostosa Parte Parte 3, eu, eu até se eu tivesse na hora eu teria comentado uma coisa parecida com o que você falou agora. Porque, por exemplo, as pessoas que viram, sei lá, o he a X e viram roupagens novas dele, talvez elas nem tenham tanto, não vou dizer direito, mas posicionamento para reclamar, porque não é um produto para elas, né, cara? Enquanto no caso dos jogos, muita gente que, continu- que jogou naquela época continua jogando hoje. Mas nós que assistimos desenho na década de 80, 90, a n- maioria grande talvez já pagou de assistir desenho, sabe? Pelo menos os desenhos que eram que são voltados para o público infantil. né Acho Cara, que Fazer uma aí.
3: correção aqui, uma autocorreção... Eu acabei é. de ser pego por uma memória falsa. tô um pouco assustado, confesso. Eu comecei, a Mandela, da... cara. eu comecei a duvidar da minha própria informação e eu fui pesquisar. E no, no Cartoon, não acontece esse processo deles entrarem no jogo. O cara joga uma poção neles eles se tornam sapos. E agora eu não faço a menor ideia de onde eu tirei essa informação, que eu tenho até a cena na minha cabeça. Deve ser o Battle Manics, cara. de Camillion, talvez? Talvez, talvez. Pode ser, talvez. Eu tô um pouco assustado, confesso. É, pode ter sido do Battle Manix também. Eu vou dar uma olhada aqui na cena do, do jogo. De repente foi de lá que veio na minha cabeça isso aí, cara. Vou dar uma olhada. Ah, então, concluindo, né?
2: Talvez não, o, o produto Battle atual esteja tentando angariar novos fãs, né? E não só é, agradar os, os velhos que nem nós, né? Mas, assim, pra gente soa bem destoado, né? É um negócio bem esquisito. Eu espero muito que, oh. ó, que Eles não façam uma cagada com a Dark King, Queen, façam, tipo, como disse O Alexandre lá, um desenho da Nickelodeon lá com ela
4: uhum.
2: ah, Mas eu acho que vai ser mesmo, porque hoje em dia A gente não tem espaço mais para aquelas Vilãs super gostosas, poderosas, né
1: É, cara, é, eu, eu acho que Meio que foi uma coisa Muito final dos anos 80 e, e, e Até metade dos anos 90 Eu já comentei, eu não lembro exatamente qual episódio Que os anos 90, principalmente, cara Eles foram uma putariada solta de, de, de personagens femininas sexualizadas, assim, extremamente sexualizadas, né? É só tu ver qualquer quadrinho desenhado pelo Jin Lee. Ele foi o cara que criou o Psylocke, né? Para vocês terem uma ideia. Eu não sei se exatamente foi, se foi ele que criou a personagem, né? Mas o design mais famoso, assim, da, dela, que com aquele maiusão azul e tal, é, é o dele, né? tochado
0: Cara, eu vou falar minha opinião. Eu acho que o cara, esse jogo, ele podia, ele podia ser outro jogo. Não, não precisava ser o Battletoads. Podia ser um jogo Pô, tá todo mundo com saudade de beat'n'up, beleza Faz ali um beat'n'up nessa pegada Cartoon aí, legal
1: Mas não precisa Eles ser o barotodes tem... Eles porque... têm outras, outras, outras propriedades Selectuais também, né? Poderiam usar outras né?
0: é Porque, cara, é, quando botaram O hash no, no Kill instinct é, Todo mundo adorou, cara Ele não tá na, na... Ele não tem nada a ver com a pegada do, 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 dos, desse, do, dos jogos anteriores Mas ficou, cara, sensacional Imagina um, um beat'n'up nesse estilo que, Como é que ia ser mais legal? Battletoads. Se quer fazer algo novo, quer mudar, muda pra algo bom, né, cara? Não...
1: Quando, quando, eu, eu, eu sabia, quando eu soube que teria um, uma versão moderna do Battletoads, eu imaginei que eles fossem seguir mais pro caminho do Streets of Rage, manja, do novo. Só que é. foi pra isso daí, né? Eu acho é que combinaria mesmo. mais, cara. O Battletoads tem muita cara de, de quadrinhos. Não necessariamente precise ser um, um estilo do quadrinho dos anos 90, mas pode ser um estilo mais moderno e tal, mas que a, a, ainda não perca a identidade, sabe? Acho que essa é a a parada que eu tava procurando, a palavra que eu tava procurando. Ele não pode perder a identidade da da franquia.
0: É é foda, porque tá com muita cara, cara, de Cartoon Network, Nickelodeon, é triste. Vamos lá, seguindo... Como a gente já disse né várias e várias vezes, o Rush ele aparece, ele apareceu né, na terceira season do Killer para pro PC e o, e o Xbox One, e Battletoads aparece como um conteúdo extra no Shovel Knight do Xbox One, trazendo duas fases inspiradas no primeiro jogo, a segunda que seria a do rapel, e a terceira que seria aquela da motinha.
2: Ficou legal demais, cara, eu acabei comprando o Shovel Knight só por causa do Battletoads para pra falar a verdade, cara, só pra sentir o gostinho de jogar isso de novo. Eu achei que ficou muito legal. E acho que a gente esqueceu de comentar ali que o do Her Replay, né? Que é uma, um compilado lá de coisas da Rare que eles lançaram pro Xbox One. E eles têm um, uma compilação, um pack lá de, de dos jogos. Tem o jogo do NES e tem a versão de arcade. E o fato polêmico dessa versão do NES que foi portada pro Her Replay é que eles consertaram o bug da décima primeira fase, que você tá, tipo, montado na motosserra lá, que o segundo player fica parado e não anda. Um monte de gente purista disse que estragou o jogo, porque fazia parte do lore, que a <risos> Tinha que, ser o... Tinha que é. ter o um bug, né? Que bosta, Tinha velho. Que um ah, bug, verdade. Porque assim, a hora que você chega na décima primeira parte, só poderá haver um, né, tipo Highlander, assim, né? E os caras só se sentiram tocados com isso. Mas os próprios que ah. foi um bug. Daí eles corrigiram. E lançaram, se você vezes. quiser jogar legalzinho, passar de dois essa fase, na versão do Xbox tá filezinho.
1: Às vezes o fanboy de qualquer merda é saco, velho. Ah, velho, vocês podem pegar essa motosserra e tocar no curso se quiser.
2: <risos> que cara gratuito! O Marcos Melo heavy meta hoje. Não, o Marcos a pistola,
0: a pistola com os alunos dele, aí vem descontar no cash. <risos> <risos> Talvez.
3: Cara, eu tô cercado de professores, não jogando casualmente. Tem o Vinícius Gelo, que é professor também. É, professor Olha. é
0: pra vida inteira, né, cara? Pois é, né? Vamos zoando diria. o Vinícius, cara. Então, continuando aqui, vamos para os jogos da, fran- da franquia Barão Todos. Marcos Melo, quais são os jogos que já levou esse nome consagrado.
1: Muito bem, Alison. A gente tem aqui alguns joguinhos. O tem o Battletoads, o primeiro jogo de 91 pro Next ou NES, como chamam os americanos. O jogo original ele foi lançado para esse console e depois posteriormente portado para outros, para várias plataformas. Os personagens jogáveis que são o Rash e os It. A gente tem o Battletoads do Game Boy, e esse passa cronologicamente antes do primeiro Battletoads, e ele possui fases e personagens que não foram vistos em outros jogos da série. O personagem jogável é o Zitz. A gente vai ter o Battletoads do Mega Drive barra Genesis, que é uma cópia quase exata do original do do NES, em termos de jogabilidade, com um pouco menos de dificuldade. Foi essa versão que eu joguei. Ele é basicamente o mesmo plot do primeiro Battletoads, com algumas diferenças no level design, algumas coisas, tipo... As cutscenes são um pouquinho diferentes, inclusive eu acho que as cutscenes melhores no NES do que no Mega, tem gráficos melhores no, no, no gameplay, e a qualidade, claro, da música é superior. Uh, ainda que não tenha uma das músicas que, que, que tem no original, né?
0: Aproveita e responde é, isso... o Zordon aí, que chamou. Ah,
1: é, né? O Zordon tá me chamando ao serviço. Os personagens jogáveis são o Crash e o A gente tem também o Battletoads do Amiga, CD32, que eu não sabia que existia essa versão, até hoje. Não é fazia a menor ideia com... também, cara. É, pois é. Nossa, e é muito parecido com a versão. É muito parecido com a versão do NES, só que com os gráficos do Mega Drive. Veja você. A gente tem o próximo aqui, o Battletoads Double Dragon que é muito parecido com o primeiro jogo. Um, é um crossover semi-oficial, com, segundo as palavras aqui do, 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 do Renato Guardinha. Já falar do Renato Renato Resch, com os personagens da série da Dragon, com várias liberdades que foram tomadas, né, ali, pra, algumas liberdades ali poéticas. É, lançado foi em 93, pelo NES, pelo Game Boy, pelo Mega Drive pro ne- e para os SNES, se eu tô me Os personagens jogáveis são os Três Sacos e os dois personagens Billy e Dimirir. A gente tem aqui o Battle em and que é para o Super Nintendo e Master System. Olha só, eu não sabia que tinha esse jogo com Master System. E esse jogo, o o, o do Master System, no caso, foi lançado só no Brasil pela Tectoy. E meio inacabada e, claro, né? Cheio de bugs, como quando a Tectoy fazia suas versões exclusivas. Os gringos têm muita inveja
3: nossa por causa das versões loucas que saíam aqui no Brasil, né? tipo os portes, os, os loucos a edição de sprite, com o que tinha aqui. Do
2: Kenukin de Mega. É, Sim. O Street Fighter, Street Fighter do
1: Master também. E os personagens são maiores né, nessa versão do do do, do Battle Maniacs. E os gráficos são melhores, claro. Né? Principalmente a versão dos Correentores. Ele, ele, ele foi lançado em 93. E os personagens jogáveis são o Rash e o Pimple. A gente vai ter o Super Battle Toads, que é uma versão para arcade, lançada em 94. É, esse jogo tem vozes e outros detalhes que não tem nos outros jogos, como uh, mais violência, como por exemplo dá, dá para decapitar alguns inimigos com alguns ataques. E durante as fases com os veículos, ocorre tipo evento de memorização para poder passar as fases né, e desviar de alguns obstáculos, alguns mal, né? Os personagens jogados são os três estátuas. Claro. Tem aqui também o Battle em in Ragnarok World. É a versão do Game Boy do jogo original lançado em 93 e, e, e a gente tem aqui o nosso pole, polêmico Mamilos de O Batatodas de 2019 que foi anunciado na entrega de 2018 ainda para o Windows e para o Xbox One pro Sony.
0: Então depois de todas as, essas informações vamos para a história do jogo né o jogo é, esse jogo veja você tem uma história Pimple e a princesa Angélica, que vai de táxi, né, por aí, elas estavam de namorico, né, naquele balacobaco, <risos> quando Dark Queen resolveu agir e num descuido dos dois, sequestra os dois. O professor T-Bird bola um plano de invasão no covil da Dark Queen para descer a sabugada nela, que tem duplo sentido essa palavra em todo mundo, né, e resgatar nela e em todo mundo, né, para resgatar o casal. Aí esses planos são apresentados no computador da nave dos Toads em forma do, de blueprints, né, de como é que é blueprint em português? Esquema. É esquema, né? De esquema é planta, ali, né? Não é? Planta, exatamente.
1: É, é. é. isso, a planta, planta.
0: E esses planos são apresentados ali no computador da nave dos Battle Toads, em formas de plantas, né, pelo professor aos Sapinhos Marotinhos. Então, começa (risos) o jogo a partir daí, que tem o nosso fase a fase, que vai ser comentado aqui pelo, pelo nosso campeão de Fingerbird... Renato Guardia
4: Beleza.
2: Começa o primeiro blueprint lá, é o plano A, mostra um aviãozinho com descendo as cordinhas, que é exatamente a cena que a gente tem na primeira fase, né? E a primeira fase é um bilhete, como a gente tá acostumado, né? Com movimentação no, nos dois eixos, né? E o final dessa fase a gente enfrenta um robô que ele fica na perspectiva de quem tá vendo a TV, né? Então você tem que pegar a pedrinha e jogar no, na tela da TV Para ela quebrar. A partir do momento que você quebra esse robô, você vai descer de rapel que já é a segunda fase. E essa segunda fase é legal para você acumular vidas, Se você fica dando porradinha nos corvos lá. Então você bate nele, ele vai caindo Você não deixa ele cair, você fica pipocando ele Aí você consegue acumular várias vidas Nessa fase aí Para os caras que querem tentar terminar O jogo no modo roots, essa fase é importantíssima Logo depois que você desceu Lá no fim do, do buraco Você encontra as motinhas E a gente cai na fase do Turbo Tunnel Que para muita gente é onde o jogo termina Essa <risos> fase é, é desgraçada Você tem que ter um reflexo bom Você tem que usar memória e de é, dois é, é acho que A
1: palavra-chave é memória, cara, nessa fase e saber os padrões que, o, que o, as muletinhas vão vir na
2: tua direção. Sim, né? Na minha opinião, cara, se eles fizessem um ajuste de jogabilidade pra dois jogadores, para assim, não assim, quando morre ou um ou outro, você para a fase. Mas se você morrer os dois, você parava a fase. Ia ser mais fácil. Aí nenhum, ninguém pode tomar um hit. Senão, você volta desde o começo. Os dois perdem, né? Agora, se um salvasse o outro, ia ser mais possível da gente passar essa fase. Pra mim, assim, é uma pena, né? Porque a galera acabou não desfrutando todas as fases do jogo, mas era a época, né? Na época O pessoal tentava te expurgar do jogo a qualquer custo, né?
1: Esse jogo, ele é exalaçado masoquismo, cara, de todos os sentidos possíveis. Tem a Dark
2: Queen e tem a dificuldade dessa fase. Com certeza, cara. E com isso, a gente fecha o primeiro plano, né? O plano A. O plano B que ele começa na Caverna de Gelo. Aí, acho que foi, nos meus tempos de criança, foi até o máximo que eu cheguei nesse jogo. Já muda um pouco a jogabilidade, você já não tem mais a perspectiva, né? De... Qual eixo é esse aí? Z? É o Z? É o Z, exatamente. Você pula, né? Então você tem o um Y, você vai pros lados, você o um X, é o Z, você é de profundidade. Você acaba uhum. perdendo a profundidade, você torna um jogo de plataforma.
0: É, é só no Nintendo 64 que o Z funciona, né?
4: <risos>
0: <risos> Demorou. No Mega Drive.
1: No Mega Drive também, no Mega Drive também.
2: A quinta é um, um clone desgraçado do, do joguinho do Tartarugas Ninja, né? Que você volta a ter o, o eixo Z, né? Na movimentação do Z, mas você tá em cima de pranchas de surf. Então você tem que pular obstáculos e bater em inimigos. E o chefe é o Big Blank. Ah, Billy então, Blank. Billy Blank. É, o... Billy Blank. <risos> é ele o mesmo, gordo, <risos> Billy Blank. Tá rato gordo cabeludo, que desceu o sabugo nele. <risos> Aí ah, a gente chega no Snake Peak, que é uma fase que você tem que agarrar nas cobrinhas e ir subindo como se fosse plataforma. De novo, você perde o... O eixo Z. O eixo Z e você vai subindo de plataforma a plataforma móvel, né? Que são, tipo, aquele jogo do, da, da cobrinha lá do, do celular.
0: Parece Dildos, na verdade, né? É, <risos> é uma
2: frase meio... Meio estranha hein? Então você tem que agarrar nas cobrinhas e ir subindo ela. Mas essa, essa
1: fase, ela, ela começa de boa, mas muito rápido ela muda, parece que a curva de dificuldade dela é meio que logarítmica, cara. Ela... As, as cobras ficam mais rápidas, sei lá, parece que dá até a impressão que elas ficam mais curtas. Passar dessa faixa é o um inferno, cara, o
2: finalzinho dessa fase. Falo que a partir da fase da motinha o jogo já é lazarento. É,
4: também, tá também.
1: Tá <risos> já, já dá pra dizer que tudo da parte da... da... Desse ponto de onde já é o inferno.
2: Falando em inferno, né? A próxima fase é o... Volkmaier. Né? Não, é o, o Volkmaier's Inferno. Que o é o nome do cara que desenvolveu essa fase, né? Aí essa abre o plano C. Ele não era
0: também
1: da Globo, esse cara aí?
2: Ah, é. O Volkmaier. Isso aqui e da Volk Globo, o Volkmaier. Volk <risos> a gente podia deixar um link no Porsche, né? Com, esse, com esses planos aqui, né? O plano A, B, C e D, né? Vai estar tá ali é. link
0: no Porsche pra galera
2: relembrar do, Dos blueprints. Aí é uma fase de motinha voadora que você tem que passar por... Me descreva essa, cena, essa foto aí, Marcos Mello. Pelo amor de Deus. Parece é, vinhas, não parece? É, eu acho que...
1: É, parecem vinhas mesmo, cara. Eu nunca soube também o que, que, que exatamente é isso. Não sei você se tá o Lucas vai ter uma ideia. coisas.
2: É, você tem tá que uhum. tô tô no meio dessas desgraças aí. É uma coisa assim... E elas ficam se movimentando.
1: Parece, para o que não está vendo a foto, parece aquelas, aquelas, aqueles cipós com espinhos que tem no Donkey Kong 2. Só que eles ficam barrando o caminho e tem uma pequena abertura por onde tem que passar uma navezinha.
2: É, é o precursor do do flappy bird é
1: eu, isso que eu ia falar para quem é para quem já jogou o bird é mais ou menos aquela ideia ali
2: próxima fase de novo você perde o eixo z né é um joguinho de plataforma que você tem que subir um plataforminhas e tem uns robozinhos que te matam com um hit. Ou seja, é uma desgraçadice Master Blaster. Ah, sim. É, Lucas, você não quer Essa... falar mais nada, não?
3: <risos> eu, eu... eu respondendo a pergunta aí, eu acho que aquele, aqueles negocinhos ali parecem um o visco do diabo. Referência aí de Harry Potter, que ninguém pegou. Ah, sim, sim. <risos>
1: Lembrei agora Nossa, que tu só. falou que era do Harry
2: Potter, na verdade. foto aqui tá parecendo o gorpo, manjo. Ah, que que é o, o robozinho lá, né? Gorpa gorpo é do... Do, do He-Man, é esse? No final dessa fase, você enfrenta o robô Mano! O da quebrada.
1: É, a é... é, pergunta é da quebrada, tá?
2: Próxima fase, hein? Chama Terra Tubs. Não é Terra Tubs? E é tipo num esgoto, que você tem que passar por uns, por um... por uns túneis com aguinha e fugir de umas coisas que te matou com o um hit também, é bem desgraçado essa fase. Tá
1: muito limpa essa água pra ser desgoto eu acho que ele tá numa situação de
2: tratamento ser, <risos> tá na também às vezes a paleta é limitada é. e com isso a gente fecha o plano C aí o plano D, né, como você sobe você tem que descer uma plataforma né tem de uhum. novo aquela plataforma igual da da oitava frase, a oitava fase só que ao contrário, descendo E no final você tem o General Slaughter. Eu gosto
1: da música dessa fase, da Rat Race. É uma música extremamente tensa, cara.
2: Você tem a Rat Race e você tem o o Bringing Your Daughter to the Slaughter. Ah, é, né, do do, do Iron Man?
0: Já escutei essa música aí, já. É muito boa. É Another Breaking the Wall, né?
1: Nossa. O o cara tá jogando com o cheat aqui, né? Desse desse gameplay que tu pegou as imagens aqui, o Renato. Porque olha a pontuação que ele tem aí, cara. 999.990.
3: 99... 999.990. É, pra chegar nesse ponto do jogo aí, o único é. jeito é com cheater mesmo. Game Genie, cara. Vou
2: até comentar no, no final aqui, mas acho que dá, cabe trazer um pouquinho antes pra quebrar essa... Se que quer falar do, desse, dessa fase que ninguém nunca viu, né?
1: Que
0: não é, existe, na é. verdade. Isso é isso, não, não existe, é, né? É,
2: igual, igual a ocre, é, né? É,
1: é fake news, cara. Fake news. Fake news. Então,
2: o Game Genie é um acessório legal pra você, se você quiser... É jogar esse jogo, porque você consegue colocar a vida infinita, né? Que te facilita muito, porque você tem uma quantidade limitada de vida e os, os, os continues são, são limitados também, você tem que começar toda hora do começo. E você pode usar um sistema no Game Genie que é semelhante a Password, porque o jogo nem isso tem. Então você pode começar direto da fase X. Então o Game Jane acaba sendo um, um acessório bem legal para jogar isso aí. No Mega 2017, no, com o SEO do Neto, você tem o Game Gen incorporado já no sistema, nos emuladores, a maioria deles tem o Game Gen nele mesmo, né? Emulador de NES, emulador de Mega. Agora, se você quiser jogar Roots, você vai precisar do, do, do hardwarezinho do Game Gen mesmo. E essa fase 11 aí que é depois de você descer a escadinha de novo, é, você monta numa motosserra numa serra, não sei, diabo, isso parece um monociclo, só que é uma serra e tem uma bola assassina que está indo atrás de você, que é o boss da fase essa fase ah, é aqui é que tem o tão falado bug do Battletoads, né que se você chega aí com dois players o segundo não, não se move o controle é como se estivesse desligado aí você tem que esperar ele morrer todas as vidas pra você continuar o jogo.
3: Os caras testaram uh, bem o jogo, né?
2: Tem gente que gosta é. disso, hein? É. Foi,
1: uma, foi numa fase dessas que, a, que na versão do Super NES eu cheguei e eu não consegui passar nem com o Save
2: State, porque tava muito difícil, cara. tava difícil demais. Aí eu, a gente tem a, a última fase, né? Que chama The Revolution. Imagina um churrasco grego, né? Um cilindro
4: que ele vai rodando
2: <risos> e vai vindo umas uma escadinhas. Uma é uma referência torre. top <risos> aí você vai é. subindo das plataforminhas até chegar no, 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 em cima da torre, lógico que é desgraçadamente difícil subir essa torre e também essa é uma fase... merda
3: igual o Churrasco é,
1: né? é, também.
2: Tá pode ser mortal é, essa,
1: né essa fase aí, ela me lembra muito, eu acho que vocês já devem ter jogado o Mickey Mania o Mickey Mania, eu acho que uma das últimas fases do jogo era exatamente assim pode também, crer, pode crer era uma torrezinha com que dava até uns efeitos 3 d bacana que tu ia subindo e as plataformazinhas iam aparecendo conforme a, a torre ia, ia girando,
2: né? E era chato tape. pra
3: caramba também.
2: Também, mesmo esquema, mesmo esquema. Lembrando aqui um outro jogo que tem isso. Será que é o Mario 64 que tem, cara? Eu lembro dessa... de um negócio, um sistema de giro, assim, um pouco melhorzinho em 3D. Ah, Mario Galaxy tem uma fase assim. Torreta, você encontra a nossa amiga Dark Queen. E é muito difícil lutar contra ela, porque eu nunca me cheguei. Ela, ela, ela vira um, um tufãozinho e fica rodando, assim. É bem tosco, né? É difícil, sim. É, é, fácil.
1: É, é, eu não lembro muito bem da batalha contra ela, porque já faz um tempo que eu, que eu joguei o jogo e eu, eu não tive coragem de terminar esse jogo para gravação. Eu, eu, eu chego aqui mais revoltado do que eu já, já tava hoje. Mas eu lembro que a batalha contra ela era, era meio paia, cara, e inclusive o final era bem qualquer
2: coisa. Vocês gatam a Angélica e beleza, acabou.
1: É zona de sim, táxi é. Era, era uma cutscenezinha muito vagabunda, sabe, assim, no, no final. Tipo, eles devem ter pensado, ah, cara, ninguém vai chegar aqui no final mesmo, mas <risos> é, dois que, frames verdade,
3: de, é. de cutscene já era.
2: Esse era o pensamento dos desenvolvedores na época, né, cara? Tentar... É, dois frames, tá
3: bom, a Capcom fazia os final de jogo com um frame. Né, sim.
1: ou que nem o... o... Acho que não, eu não sei se era o próprio Mickey Mania ou, era, ou se era outro jogo da mesma empresa, que terminava só com parabéns, sabe? Eu acho que até... <risos>
0: Congratulado Pelo, Pelo menos não é um game over, né, cara?
1: Ah, é, né? O game over é pior. Ah, o cara eu ficava muito puto com o Tekken. Eu terminava a porra daquelas lutas no Tekken. Tekken 1, 2 e 3, e aí o final, era só, é, é... Congratulation, sabe? Isso
0: é é, tô vendo o cara aqui jogar aqui, porque eu não, nunca cheguei no final, né? Ela fica girando igual a Beyblade e ele fica dando pneuzada, né? Que eu, é, ninguém é, que nem eu
2: falava. O sprite dela é só um... É Feio, só um de né, cara? Acho Isso. que os caras gastaram toda a memória no começo do jogo, né? É. Inclusive tem não um diálogozinho no final da, da, da luta que, que também é bem qualquer coisa, sabe?
0: Aí ela gira mais um pouquinho e vai embora. Você não derrota ela.
1: É, ela tipo, é, acha que ela foge, ela, porque... ela foge.
0: Ela
2: foi.
0: Ela, ela fala assim, ah, vou, vou, vou arrumar vocês e. falou, né? Tipo isso. Aí ela ah, vaza.
2: Senão, né? senão você não pode ter uma continuação, né? É. Pois é.
0: Aí vamos ver aqui, peraí. Eu voltei de novo aqui pra ver o final. Aí ela, ela vaza girando a Beyblade. Aí aparece a, a Angélica que parece, a Angélica mesmo. Luciano Huck e aparece o. <risos> Um hash bombadão Olha isso, cara, parece um hash bombadão E cai ali o e é isso é, Não, é, é, o, é o próprio hash mesmo, só que mais bombado Sim, sim, sim. Aparece o professor é. Pardal falando <risos> O Êndigo <risos> Que porra, o Eidigo. Cara, que palavra Essa nunca, nunca, nunca tinha visto a palavra, tá assim, ó
1: Eu acho que isso, isso deve ser Uma, 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 uma forma meio, meio informal Meio, como é que a gente fala? Coloquei áudio e Wait, wait to go Wait to go Wait to go, Toads to The big guys back Tipo um the WhatsApp princess da vida, né? É, isso aí Way to go Tipo, way to go É isso aí, sapos É isso aí, cara É isso aí, é. meus Porrada manos
2: é. Esse jogo já acabou É É nós, que heróis
3: Aqui a gente não sabe, mas inventa
0: Aí termina é. com a Beyblade girando no espaço Aí a nave desce Aparece a nave do professor Pardal ali, né? E Sim. puxa a cordinha e a galera vai embora
1: o final do, do NES ele é, ele é mais elaborado que o do Mega Drive, eu, eu admito. Ainda assim, foi os jogos que eu fiquei decepcionado porque o vilão fugiu. Foi o, o Battletoads e o Metal Warriors, que a gente levou recentemente.
0: Nosso Dr. Marcos Mello vai traduzir aí o texto final Cadê? do jogo. Tá ali, ó. Print na tela aí para você trazer. Deixa eu ver
1: aqui o que que diz na tela, carregando. É sou Então, a Dark Queen foi derrotada mais uma vez. Como se assim, mais uma vez? Foi a primeira vez? Fugindo entre as margens sombrias da galáxia para se recuperar de suas perdas até a próxima vez.
3: Mas, ó, as falas no final aí, cara, não são sempre as mesmas não, viu? É... Tem vários textos
1: ah, é, procedural aí.
3: Tipo, esse Wade Go e tal, isso daí Nossa. ele vai mudando, entendeu? Ah, eu veja você. Vou mandar uma, uma, uma listinha aqui. Como assim? Oh. Tipo, tem,
1: tem, tem mais finais então? Tipo, teria é,
3: variações? N- tem? Não dá pra você chamar de outro final, eu acho, né? Hum. O professor Pardal ele tem é, quatro frases e a Dark Queen lá também tem quatro frases e aí ele vai randomizando essas frases. Ah, é? Olha só. Olha loucura, a Hair, cara. sendo Hair,
2: cara. Que fantástico, hein? Que raro. <risos> É, 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 pegou, pegou. É, é,
0: Então chegamos aí ao final do nosso Battle Toads. Mais alguém tem mais alguma informação ou vamos para os disclaimers? É isso aí, pessoal. Chegamos nos disclaimers. Primeiramente, Marcos Melo, ou desculpa, Dr. Marcos Melo. Ah, é. Qual é o seu disclaimer sobre esse jogo, o que, o que você acha dessa franquia?
1: Cara, muito bom, da, da porrada na tiazinha usando o Sap, mas agora falando sério sobre o jogo. Cara, eu, eu, vale a pena sim jogar, eu acho que é, talvez por curiosidade, porque eu duvido, cara, que a, a metade das pessoas que vai jogar esse jogo, mesmo usando o emulador, vai ter a paciência de ir além da terceira fase, cara. É um desafio aí que fica lançado aí pra, pra todo mundo que tá ouvindo e, e vai conhecer o jogo. Mas é um jogo bom, um jogo bem feitinho, sabe? Tem as falhas graves, assim, lá no final, como o um bug lá da fase 11 e outros bugs que aparecem mais nas, nas fases seguintes e tal. Mas é, é tudo parte de uma época, né? O Battle ele é bem parte disso, disso por aí. Mas, assim, baseado na minha experiência, cara, ele ele é um jogo sólido, assim, apesar de tudo. Eu acho que eu recomendo, se eu fosse dar uma nota para ele, para fechar as minhas considerações, seria um... Um 6 de 10, cara. Eu acho que não, ele não vai muito além disso, não. O recomendado, tal, tá, ganha uma nota pra passar, é importante, mas não é um não é um jogo que de longe eu colocaria nos meus top jogos que eu joguei na minha vida, não. E, e da
0: franquia? Qual que você recomenda? Da franquia mesmo? A da
1: franquia, cara, acho que o... Talvez o próprio primeiro, porque todos eles são muito difíceis. Todos eles são muito difíceis e eu acho que o, eles tiveram um cuidado maior com, com o do NES.
0: Renato Guardias, suas considerações finais e também qual que é o jogo que você recomenda aí da franquia?
2: Cara, eu acho que esse é um dos jogos é, obrigatórios do, do NES. Se você quer conhecer o... foi o NES, qual que foi a pegada do videogame, com certeza esse jogo tem que estar no seu pack, cara. e do com pé. Certeza, né? O pack do pé, <risos> Pé do pé. É, é. Com certeza você tem que botar ele na sua lista. Ele revela a idade dele, ou a época dele, né? Ele é um produto muito dos anos 90. Tanto pela roupagem, pelo tipo, estilo de jogo, pelo estilo dos personagens, estilos de música. Pela roupa da Dark Queen. Pela roupa da Dark Queen, vale a pena vocês conhecerem a Dark Queen. Coração. Hashtag gostosa. Como diz o Alexandre, né? Ih, <risos> Parêntese de novo,
1: cara, como vocês se libertaram, parece, do, 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 daquele cast, velho.
2: Ah, foi legal demais,
4: velho.
2: É? E assim, é difícil você trazer ele pros tempos atuais, porque ele é um jogo com uma outra perspectiva, né? Aquela de te jogar pra fora do jogo o tempo inteiro. Mas com alguns é. ajustes, ele fica até legal, cara. Não sei se... De repente alguém já teve a curiosidade, de repente perdeu algum tempo pra fazer um home hack Que tornasse um pouco mais fácil a fase da motinha Ou até as dicas que eu dei lá no, no, quando a gente tava falando do game gene Ele facilita muito, você pega o jogo do, do Mega, por exemplo Mete lá Vidas Infinitas, fica bem mais possível de você jogar Minha recomendação, eu não sei, cara Eu tô com muita curiosidade de conhecer a versão do Amiga que é, que é verdade que é, tem eu umas também fases quero ver. diferentes, eu quero conhecer essas fases. É, as fases do final do jogo do NES, assim, do, do Mega, do primeiro jogo, eles parecem, assim, foram feitos para encher linguiça mesmo, só para esticar o jogo. Aquela de subir o negócio, depois você tem que descer o negócio. Eu acho que o jogo poderia ser mais, mais condensado e acho mais, mais marcante, né? Não precisaria ter 13 fases, poderia ter umas... Umas sete bem feitinhas, assim, balanceadinhas, que eu acho que ia ser bem legal. E é. a versão, assim, que eu acho legal mesmo, bonita, eu acho a do Super NES, que é o Battle Manix. Mas eu tô doido pra conhecer a do Amiga, quero procurar aqui pra jogar na emulação.
1: Uma coisa que vale comentar é que nas imagens, quando a gente tava acompanhando fase a fase, eu achava que era a versão do Super Nintendo, cara, mas era a versão do NES. Ela é muito bem coloridinha, sabe? Ela é muito graficamente é muito bem feito.
2: Sim, a Rare mostrou que ela veio pra barbarizar mesmo, né? Ela botou um jogo de 16 bits pra rodar num console de 8, ficou bonito, ficou o um negócio assim, destoou mesmo os jogos da época do NES, e sem falar com essas maluquices de jogabilidade, né? Aqueles em fase, cada fase que passava, ele troca a, a jogabilidade. Então, você não tem um jogo que é só um beat'em up, né? Que você tem... É, 10 fases lá de andar, enche a tela de boneco, você bate em todo mundo e anda. Então tem fase que você anda de mochinha, fase de plataforma, fase de fase de surfar.
1: tô lembrando para os ouvintes que nessa época a Rare, ela fazia os jogos, mas quem publicava não era a Nintendo ainda, era a Interplay. E pouco antes disso a Rare, a Rare era conhecida como, ela, tinha, ela usava um outro nome. Que era o Ultimate the Game. Vai estar
0: tá lá no nosso Biografia Rare?
1: Biografia Rare. Ali, ó, a gente hum. nunca mais falou de uma empresa. Pode ser aí uma ideia para Ah, é um, tenta dar uma nota. T- daria uma nota para o jogo, Renato?
2: Pela, pela importância dele, eu daria 10. Pela jogabilidade ah, é. e porte dela, trazê-la para os dias atuais, eu acho que eu fui muito maltratado. Pelo tempo, daria 4. Então fica uns 7. Vai, tá bom.
0: E agora, Lucas. Seu momento aí, faça seu, suas considerações finais. Qual jogo da franquia você deixa como recomendação e faz aquele seu jabá maroto, jabá esperto? Eu é, tipo.
3: deixo como recomendação aí o, o Battle, Battle Maniacs né? Foi o que eu joguei quando eu era criança. Aí. É, eu acho que é um jogo que se destaca muito, né? A franquia toda, na verdade, por conta da, das, dos poderes de jogabilidade, né? como o Renato comentou, eu acho que é um ponto muito forte principalmente na época do NES, que era mais comum você ter jogos muito lineares, né, que a jogabilidade não variava muito, e quando variava era sempre alguma coisinha especial, mas isso ficava só como um detalhe dentro do jogo todo. No geral, os jogos eram muito parecidos, né, tipo, sei lá, o Mario, por exemplo, que é um side-scrolling simples, né? não tem nenhuma variação, e até mesmo dentro das empresas, isso na época não era muito bem visto, né? Essa essa loucura de fazer um jogo que muda a jogabilidade, que o hora vai pra cima, não foi pro lado. Toda essa mecânica do jogo se destaca muito. E eu acho que isso é o que mantém o jogo vivo, né? Na na mente das pessoas, né? Quão dinâmico o jogo era, na verdade. Então eu acho que isso é um ponto que, que tem que ser sempre lembrado. O Renato já falou, mas eu gostaria de reforçar isso também. E sobre de onde eu vim, né? Vamos lá, então.
4: Ah,
3: eu sou o Lucas e você não é. Eu vim diretamente do podcast Jogando Casualmente com muita alegria e combustão, participar com muito respeito e admiração aqui do fliperama de boteco. Tomei a minha cachaça envelhecida e convido-vos a ouvir o podcast Jogando Casualmente no seu feed ou no site jogandocasualmente.com.br. Você está terminantemente convidado também a entrar no grupo do Telegram pelo link jogandocasualmente.com.br barra Telegram. Eu agradeço grandemente o convite para participar, eu me sinto honrado e espero ter representado a equipe do JC com o um mínimo de qualidade que eu sozinho consigo promover e com o esmero que os ouvintes do fliperama de boteco Merecem, muito obrigado, meus amigos.
0: Melhor jabá que eu já vi, e, e isso vai, vai ficar aqui é, dito que o efeito de voz que ele fez no começo
1: do jabá é dele isso,
0: Eu não sei, mas não é a gente <risos> que ele fez. Eu eu pensei, não foi nós.
1: Não foi nós. Eu fiquei assustado.
0: <risos> eu achei que tinha dado
3: bug aqui. <risos>
1: eu... eita, eita, como aí, é que você eita. fez
2: isso, cara?
3: É? O cara achou que o Discord deu pau, né? <risos> Ah, Oi. DJ Lucas, a alegria da galera.
0: <risos> Ai, vai ter que gravar uma rádio fliperama agora. É, vai ter que fazer uma vinheta. Ladies and ah, gentlemen,
4: rádio.
3: I'm your DJ. Ah, fliperama de boteco. <risos>
0: Ai. E agora vamos para o meu disclaimer. Eu gostaria de... Agradecer a você ouvinte que eu vi até aqui, a minha rosteagem que não é um Guilherme, mas é o que tem pra hoje. Infelizmente o Guilherme não pôde participar, porque além dele não gostar do jogo, <risos> ele tá ali na... montando o computador dele e pedindo dicas no WhatsApp de como montar um computador. Que é o mais engraçado. O cara é. é, é como é que é? Fez faculdade de, computa... de computador. Falar, e... O Guilherme não... fez
1: faculdade disso aí e tá pedindo dica pro, pro grupo é... lá. No WhatsApp. É porque... Olha aí, ó. Tá vendo o que, que dá
3: galera. Acredita mais no WhatsApp do que na faculdade. Montei é. o PC pelo WhatsApp e veja no que deu. É.
0: O <risos> <risos> cara, cara fez faculdade de computador não sabe nem configurar um, 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 um celular, né, cara? Aí é foda. Pô, é, veja... É. É que nem é uma vez uma vizinha minha chegou lá pra mim e falou assim, ah, você que trabalha com computador, a minha televisão tá fazendo um negócio estranho, sabe o que pode ser? <risos> te juro, <risos> te juro que aconteceu isso. E eu queria falar, cara, que esse jogo, ele é um jogo do diabo, do demônio, porque é um jogo muito difícil, É, skill, mais de 120% você precisa ter ele pra jogar esse jogo. Pra mim, o final do jogo é a fase da motinha, né, da dança da motinha ali, e... Nunca passei, nem com save state Nunca passei da, daquela fase eu, eu me frustro muito com ela Pra indicar um jogo, cara, da série Eu vou indicar o, o único que eu gostei muito de jogar Também, que, que foi o primeiro que eu joguei Que é o, o Battletoads e double Dragon né, Do Super Nintendo Apesar de não ser da franquia Mas meio que é, né? É um spin-off
1: Eu, eu, tinha, eu tenho certeza véio, que esses caras lá no passado pensaram No futuro as pessoas vão poder salvar o jogo delas E continuar de onde elas pararam no momento que elas quiserem. E, ach- e elas vão achar que vão conseguir terminar o no- nosso jogo, mas não vão conseguir. Mesmo assim. Eles prevendo o Save
2: State. Que
0: <risos> e Gostaria de agradecer a presença do Lucas aí também. E quem não conhece, jogando casualmente vai lá no site deles, conheça o podcast deles, é muito legal, eu participei lá de um, um, tipo um Nerd Byte News lá, só que sem zoeira, não tanta zoeira, na verdade tinha zoeira porque eu tava lá.
3: (risos) (risos) Não, a gente fala bobeira também, na verdade eu, né? É, é um, mas é
0: mais um um Friendly Fire, né? Um podcast mais (risos) Friendly
3: Fire. Family Friends? (risos) É, pô. Family Friendly é esse cara que você tá falando. Eu
4: sei, eu tô zoando. <risos> family <risos> é nóis.
3: eu atiro no Jason, Jason atiro no Vinicius. <risos> é, é family friendly. E Cara, e ficou muito
0: legal a minha participação lá, eu gostei, ainda mais porque eu tava bebendo na hora, e aí eu comecei a ficar muito louco, comecei a virar tipo Gilberto Barros no, no Não Ovo sabe, começar a falar um monte de merda, aí no outro dia eu já mandei um, um, um telegram pro, pro Jason, falei, cara, pode cortar tudo que eu falei, cara, não, não precisa ter medo não, não você achar que eu vou achar ruim que você vai cortar, pode cortar, eu mandei pra ele
4: Não,
3: mas a gente deu bastante risada, pô, é assim que é bom.
0: É, eu acho que a, a minha introdução lá foi melhor do que todas as minhas introduções já no Flipron de Boteco, né, porque eu fiquei falando da minha... das betorneiras, da minha fazenda, né?
3: (risos) Só aí eu já chorei, já.
0: Foi muito legal. Então, quem não conhece aí, acessa lá, novamente, qual que é o site, Lucas?
3: www.jogandocasualmente.com.br E
0: é isso aí, então. Até semana que vem e falou!
3: Tchau, beijo!